0: What up, fellas Hatch, willkommen in der Folge Rap zum guten Ton, River and Point ist back am Start. Neue Woche, neues Glück, neuer Monat, neuer Monat muss man auch sagen. Und äh, passend dazu, oh, was denn Überleitungsboss, sprechen wir heute mal wieder über die Releases des letzten Monats. Ich äh, hatte so das Gefühl, ich habe fast gar nichts gehört und doch habe ich am Ende ein bisschen was zusammengekriegt. Tatsächlich habe ich weniger Alben gehört, als ich... Ähm, als ich äh, vor allem Dings gehört habe, Singles gehört habe, einzelne Tracks gehört habe und ich äh, bitte euch, mir auf mehreren Ebenen einfach zu vergeben. Äh, zum einen, dass ich äh, nicht jedes Album, was ich hier heute euch äh, mitgebracht habe, auch komplett gehört habe oder nur annähernd komplett gehört habe, was einfach ein bisschen daran lag, dass ich äh, vor allem in der ersten Hälfte des Monats noch sehr <lacht> eingebunden durch Flow Soul und die ganze... Geschichte um äh, das j interview und etwaige Release-Party etc. Äh, war, da, da da war nicht, dass ich nur zeitlich eingebunden war, weil das wäre Anmaßung, so viel habe ich da nicht Zeit reingesteckt, so, da waren die Jungs äh, und Mädels, die da beteiligt waren, natürlich viel mehr dabei, äh, aber für mich war das emotional, so von der Verarbeitung her relativ viel und deswegen habe ich relativ wenig andere Musik zu dem Zeitpunkt gehört so äh, Ich habe gewisse Tracks ähm, mitgenommen und gewisse Sachen diesen Monat über auch viel gehört. Also ich würde gar nicht sagen, dass es so wie noch die letzten Jahre ist, dass ich äh, nichts Aktuelles höre. Nee, also in meiner Playlist schwirrt viel Aktuelles rum. Äh, und deswegen habe ich hier auf einige Tracks ein bisschen mehr zu sagen. Auf manche Tracks vertage ich das nochmal woanders hin. Aber äh, auf gewisse Sachen gebe ich euch zumindest mal den Hint, da lohnt es sich reinzuhören. Ja, ähm, Und deswegen würde ich einfach sagen, fucken wir gar nicht lang rum. Ähm, am Ende gebe ich euch nochmal so ein paar äh, Projekte, die ich entweder schon angefangen habe zu hören oder noch nicht gehört habe, ähm, die ihr euch dann gerne noch zu Gemüte führen könnt. Äh, fangen wir an mit was, was irgendwie schon wieder Ewigkeiten her ist nämlich ich überlege gerade ich, überleg ich wollte noch irgendwas anderes sagen ach so ja klar ich ich hätte äh, ich nehme jetzt Freitagabend auf ich hätte eigentlich äh, natürlich auch noch ein zwei Tage jetzt rauszögern können und nochmal gucken können wenn ich möglichst viel hören kann ich muss aber auch leider sagen dass ich die letzten anderthalb bis zwei Wochen auch nach der Release Party vor allem dann nach der Release Party wenig geschlafen habe und äh, wenig freie Tage hatte. Ja, ich war in verschiedenen Situationen irgendwie eingebunden, hatte verschiedene Sachen zu tun und ich äh, bitte, dies zu entschuldigen, äh, dass ich heute, und das, sag ich auch gar, das klingt schon wieder so vorausvoll, als würde ich das euch vorwerfen, nee, ich habe das jetzt einfach mal für mich so gedeichselt, dass ich ähm, heute für mich, Freitag, also für euch, also wenn als die letzte Folge rauskam, äh, eine Reaction aufgenommen habe zu äh, einem Track, über den wir heute auch sprechen. Und äh, ansonsten heute hier den Podcast aufnehme, für mich am Freitag, dass ich dann äh, mal das Wochenende weitestgehend frei machen kann, beziehungsweise mich davon frei machen kann, äh, einen fest, also festen Release-Plan zu haben. Ja, wenn ich, wenn ich, ich habe noch ein paar andere Sachen geplant, so, das werde ich im Verlaufe der Folge heute auch sagen, dass da irgendwas noch irgendwann kommt. Aber äh, das ist dann. Nicht so streng getaktet und so zwingend wie die Podcast-Releases. Deswegen habe ich das jetzt hier einfach mal auf den Freitagabend geschoben, den ich äh, sehr, sehr bewusst äh, in ganzer Ruhe zu Hause verbringe. Aber genau, äh, wo, hab ich, wo war ich stehen geblieben? Wir wollten starten mit etwas, was äh, schon etwas länger zurückliegt. Ja, Also was gefühlt schon ähm, Schnee von gestern ist und das meine ich nicht respektierlich, aber es wirkt mir es wirkt für mich schon so, als hätte ich das schon irgendwie ein halbes Jahr gehört. Es geht um Capita Bra mit äh, Arkham Asylum, seinem ähm, ja seiner zweiten Antwort auf äh, den bushido district Dark Knight aus dem äh, von Anfang von Anfang äh, September. Da hat er relativ schnell äh, am gleichen Tag, glaube ich sogar mit dem Track Ja Kapi geantwortet, der ähm, mit dem er sich so von der, von der Einschätzung, die ich jetzt aus der ganzen Szene habe, nicht unbedingt einen Gefallen getan hat. Gott. jetzt. Aber, ähm, hatte dann auch relativ schnell angekündigt, dass er nochmal zurückkommen würde und nochmal sich mehr Zeit nehmen würde, um äh, eine Antwort zu schreiben. Und Fair Point. Ja, Bushido hat natürlich auch Zeit gehabt. Wir wissen nicht, wie lange er in Dark Knight gearbeitet hat. Es war natürlich alles ein bisschen besser zu planen für ihn. Und äh, Kapi hatte mit Jakapi dann schnell geantwortet. Das hat man sowohl im Video, im Konzeptionellen als auch im Track gesehen. Ähm also den den Punkt gebe ich ihm so und den hat er jetzt hier auch äh, die Chance bekommen. Er hat sich diese ja an den zwei Monate Zeit genommen und kam mit äh, Akkemusal jetzt zurück. <lacht> ähm videotechnisch natürlich viel aufgefahren. diesen Shot am Anfang aus dem Berliner Fernsehturm, fährt er äh, komplett äh, besessen äh, als Joker Bra mit seinem äh, g rum und inhaltlich hat er auch einige Punkte gekontert, egal ob es Rebuttles auf einzelnen Lines waren, wie äh, nach dem äh, Dein Zeit ist vorbei, nach dem B kommt das C, meine erste Nummer 1 war dein Delele, also da, da, da waren schon coole Lines drauf, so neben Bushido, der größtenteils Thema war, der auch ein Double gewidmet bekommen hat genauso wie, äh, wie Kapi ja in dem Bushido Distract Video ähm, gab es dann auch nochmal einen Seitenhieb gegen Flair, meine ich Kapit Kapital und nicht Flair und was auch immer, ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig beziehungsweise so tief schürfend war ähm, dann gab es eine Warnung gegen Jakari, über den wir gleich nochmal sprechen werden der ähm, ich, ich habe das jetzt alles nicht verfolgt. ist er jetzt noch bei LIP, ist er jetzt noch mit PA, ich habe keine Ahnung, da gab es zwischendurch auch wieder Stress und man hat sich ausgesprochen, glaube ich, da wurde sich entschuldigt von irgendwie. ich habe keine Ahnung Leute auf jeden Fall ähm, äh, gab es da eine ne, ne Line über dass PA sich um seine Künstler kümmern soll. Sage ich einfach mal so. Ja? Ähm, keine Ahnung. Ich, ich würde sagen, ich, ich habe es so gesagt äh, an anderer Stelle schon, als ich zu dem Track befragt wurde. Es ist so, ich würde nicht sagen, dass er jetzt gegen Bushido gewonnen hat. Aber er hat auf jeden Fall so sein, sein, seine Credibility bzw. sein Ansehen wieder zurück. Ja, weil nach Jakapi war es so ein ganz klares, oh Doc, du hast du hast dich jetzt bei mir jetzt gegen Moshido. Und jetzt nach Aka Asylum kann kann man äh, Punkte für Kapi auf jeden Fall klar machen. Und Kapi-Fans werden jetzt auch, äh, ohne sich lächerlich zu machen, weil das wäre es nach Jakapi gewesen, sagen, hey, Kapi hat das Ding zumindest mal auf Augenhöhe gebracht, wenn nicht sogar gewonnen. Das ist dann natürlich auch immer stilistischer Unterschied und was auch immer. Bushido hat äh, relativ schnell danach angekündigt, dass er mit mehr gerechnet hätte und das Ganze jetzt auch nicht mehr vertiefen wird. Ich, ich gehe generell davon aus, dass das halt vor allem ein Mittel für Bushido war, äh, um ja, einen guten Weg zurückzufinden. Ne? Also das, was Bushido gerade macht, ist ja sehr, sehr schlau und er hat sich gerade wieder sehr viel Beliebtheit... Äh, er hat gerade sehr viel Beliebtheit wieder erlangt und hat einen guten Fuß wieder in die Tür in der Deutschrap-Szene gekriegt. Mit, äh, angefangen mit dem District, Dann äh, mit der Besonnenheit, mit der er jetzt Capital Bra praktisch diskreditiert, indem er ihm sagt, ey komm, das, das war deine Antwort. Gut, dann muss ich jetzt auch nicht mehr weitermachen. Und dann natürlich auch mit der Reunion mit Shindy und ähm, auch äh, mit seinem Auftreten in seinem neuen Podcast mit Marvin California. Also Bushido, äh, der jetzt ja... Sein, sein Album äh, und seine Tour nächstes Jahr plant, ähm, ist, ist in so hohem Ansehen wie seit Jahren nicht mehr in der Deutschrap-Szene. Und das war das war sehr, sehr ausgefuchst, was er da gemacht hat. Natürlich hat er auch eine offene Rechnung mit Kapi gehabt, aber ich glaube, Bushido hat sein Ding gemacht und äh, keine Ahnung. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich in diesem Beef jetzt nochmal so, ob es da noch so zielführend für beide Parteien gewesen wäre, da jetzt noch ewige äh, hin und her Schießereien zu haben so es war entertaining ja man hat dieses Busch, äh, dieses ähm, Batman gegen äh, Joker feam gehabt man hat äh, in beiden Videos äh, die so ein bisschen aufeinander abgestimmt waren teilweise zumindest ne, mit diesen Szenen der Gosse und so hat man Dublets gehabt das war ja ja es war es war angenehm so aber äh, auch aus dem Hype dieser ganzen District Kultur die die letzten Monate wieder aufgekeimt ist muss ich auch sagen, dass äh, sich ein paar Dinge im Sand verlaufen haben und ich das nicht unbedingt schlimm finde. Nicht, weil ich jetzt sage, dass es unnötige Beefs werden, aber äh, es war von, wir haben jahrelang irgendwie keine ernstzunehmenden Beefs in Deutschrap, ist dann auf einmal gekippt zu, okay, jeder haut jetzt wieder ein District raus, äh, was dann auch ein bisschen nicht ermüdend war, aber ja, auf einmal ist man wieder relativ schnell abgestumpft und es waren so, ja, okay, ja, okay, ja, okay. Und ich glaube, ähm, das Ding mit P.A. und Flair hat sich, glaube ich, geklärt. ne Und mit Kianosch dann auch. Und äh, keine Ahnung, was Mosenu und äh, Flair noch ausmacht, wo Flair jetzt generell mit seinem Vibe-2-Album hingeht. Habe ich jetzt auch länger nichts gehört, aber... Ja, I don't know. Ähm, das Bushido-Kapi-Ding, denke ich mal, es auch durch. Ähm, was was jetzt äh, natürlich immer noch relevant bleibt und, denke ich, auch nicht so schnell zu Ende gehen wird, ist, äh, dass... Farid und Kollega gegen äh, Shindy-Ding. Was aber auch irgendwie so mitunter das meiste Prestige hat. Ja? Von den ganzen Beef-Sachen, die wir dieses Jahr jetzt hatten. Die auch äh, natürlich entertaining waren, aber ja. So viel eigentlich erstmal dazu. Äh, ach, wenn wir gerade bei Beef sind, äh, kommen wir noch mit dem Thema um die Ecke. Ich muss sagen: Animus, Habibi, starkes Ding starkes Ding. Ich will keine Fitner machen, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht weil ich irg gegen irgendwen, der auf diesem Track äh, sag ich mal, äh, Seitenhiebe oder äh, ganz, äh, ganz straight Disses äh, bekommt, weil ich gegen die Leute was habe. Nein. So Entweder entweder ich kenne die Leute sogar gut leiden oder ich habe jetzt prinzipiell nichts gegen die Leute. Ähm, aber Animus hat auf seinem Track die Knabenbars, das Warm-Up hat er ähm, viereinhalb Minuten oder so einfach straight up durchgerappt auf höchstem lyrischen Niveau. Und äh, ich muss sagen, Animus hat sich auch charakterlich für mich die letzten Jahre echt rehabilitiert. Und das war halt so äh, das gleiche Ding, wie was man über Bushido sagen muss. Als, als Bushido und Animus damals so in dieser CCN4-Zeit waren... Da, da hat die gefühlt keiner einen Deutschrap gemocht. Und ich hatte auch als langjähriger Bushido-Fan echt meine Probleme, mich äh, damit anzufreunden beziehungsweise es, ich hab's nicht getan. so, so Ich hab mir jedes Hast du Bars-Ding einmal angehört und dachte, geisteskrank gerappt, aber das hatte für mich dann nicht so, boah, ist jetzt voll sympathisch, ich will ich will das pumpen und so. Leider nicht. so ähm, Und ähm, jetzt vor allem über die letzten anderthalb Jahre oder so, folge ich hier und da auch den Animus-Podcast, ja, äh, mal ein bisschen, ähm, ja, man, man lernt den Mann kennen. Und er äh, geht vielleicht auch anders an gewisse Situationen ran, äh, äh, zeigt sich von anderen Seiten und, ähm, keine Ahnung. Ich kann, ich kann es nicht äh, absprechen, dass das Menschliche immer schon so ein, auf jeden Fall eine Relevanz hat für das, was ich äh, letzten Endes dann auch äh, mit der Musik äh, verbinde. Ja? Also wenn mir irgendein Rapper 100% unsympathisch ist, dann... Ist es verdammt schwer, dass ich äh, ein großer Fan von seiner Musik bin. So und es es geht nicht darum, dass ich ähm jetzt auch der Meinung bin, dass äh, ich kein Medien, also dass die Mediendarstellung äh, darauf reinfalle und den wahren Charakter des Menschen, ist, interessiert mich auch nicht immer zwingend. Aber es geht natürlich um die Außendarstellung, darum, wie sich Leute geben, wie äh, wie sie nach außen wirken wollen, was sie sagen, was sie vielleicht auch außerhalb der Musik tun und das ist ein Gesamtkonstrukt, was natürlich äh, so, ja, nicht irrelevant ist. So. Ähm... Und die Knaben war die waren stark. Er hat äh, manche Leute haben äh, keine Seitniebe bekommen, äh, polarisiert hat, dass auch ein Kusavage was abbekommen hat. Äh, sonst äh, größere Schemes, würde ich es mal nennen, im Battle-Rap-Thema äh, zu sein. Ähm, haben Flair und Shirin abbekommen auf jeden Fall. Ähm, und Manuelsen kam immer mal wieder äh, vor. Ansonsten... Savash, das war halt ein bisschen... Ja, da also hat Animus, glaube ich, das auch nochmal so ein bisschen zurückgerudert. Ähm, auch wenn auch wenn man einfach seinen Frust dort gemerkt hat. Azad hat äh, auf die alten Zeiten nochmal was mitbekommen. Äh, Batman's Jay im Zusammenhang dann auch mit Savas und... Äh, Habe ich irgendwie vergessen? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall. Äh, krasses Ding ist bei mir hoch in Rotation und äh, höre ich mir sehr wirklich, äh, wirklich gerne an, ja. Weil, weil der hat einfach eine gute Energie, eine gute Stimmlage, krasse Flow-Patterns und äh, ja, ein, ein geilen, eine geile Art, auch diese Disses zu verpacken. so na, es ist Das hat Bushido auch in seinem Podcast gesagt und äh, dem kann ich da auf jeden Fall zustimmen, dass es nicht einfach straight up, ich, äh, ich fick dich ist. So, so äh, dass ähm, den Ansatz, und den will ich jetzt auch wieder nicht diskreditieren, das äh, was... Ähm, Beispielsweise ein Kapi in seinem District gegen Mushido gemacht hat, sondern ein viel mehr, ich, ich baue ein Bild auf und versuche dich über mehrere Angriffspunkte um verschiedene Ecken und dann noch mit äh, krassen Flow-Patterns äh, zu dissen. Das, ähm, ja, das habe ich, hab ich auf jeden Fall gefühlt. Wo gehen wir jetzt hin? Hm, wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Wo, ja, bevor wir das Thema, den Rückbezug zu Bushido ganz verlieren, äh, will ich zu Yakari noch sagen. Yakari hat äh, mit Sonnenbank MP3 äh, einen Track rausgebracht, den ich äh, eigentlich ganz nice fand äh, und der ein Sample des legend legendären Sonnenbank-Flavors hatte. Ähm, der Junge zeigt sich ja immer wieder, dass er dass er äh, Liebe auch für die Oldschool hat und für Klassiker und äh, checkt das auch gerne ab. Ein Künstler, den ich eher... Selten bis eigentlich nie hier in meinen, in meinen ähm, ja, in diesem Podcast erwähne, äh, ist Enno tatsächlich. Und Enno bin ich ganz random darauf gestoßen, weil ich habe äh, über die Insta-Story von Genius Deutschland gesehen, die haben dann immer so Lyric-Kacheln raus nach dem Release Friday und äh, da waren so ein paar Lyric-Kacheln äh, so Lyrick zu Enno und ich dachte nur so, okay, Enno, äh, ja, so, äh, hat, hat früher ein paar Bängern gemacht, so, und ich habe den jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren, krass, okay, äh, warum nicht, check ich jetzt mal aus, ich stand, ich stand, genau, ich war auf dem Weg zum Stadion, hatte, hatte schon so einen Hals, weil ich, äh, Frankfurt Hauptwache stand und, äh, 20 Minuten auf die S-Bahn gewartet habe. nachdem zwei ausgefallen sind, könnt ihr euch vorstellen, wie es da aussah, und dann dachte ich, okay, ich habe eh Zeit, äh, pack das rein, und, äh, ich fand's krass, man hat einen Kinderchor, was mich direkt wieder zu wünscht, ihr was von, äh, von Genetik gebracht hat, weswegen ich dann auch auf den Trichter kam, ey, scheiße, lass doch mal über Achter Tag reden, was wir dann letzten Freitag gemacht haben. Und ähm, man hat, man hat einen geilen Vibe, den er dort aufbaut. Ich muss sagen, ich muss dem Track, den gebe ich auf jeden Fall noch mehr Rotation der ist auch bei mir in der Playlist gelandet und der macht Spaß. Ja? Der, also Enno hat hier einen geilen Stimmeinsatz, er, er ist nicht zu sehr auf dieses ähm, auf dieses Partymäßige oder auf dieses. Ja, auf den Vibe halt, weswegen ich ihn nie gehört habe. Und das meine ich jetzt gar nicht böse. Ne? Es gibt ja, also der Erfolg gibt ihm recht so. Ja, Aber der Track, der kam irgendwie von Seite, der kam angenehm und den fand ich dope. Ja? Und wenn ich äh, meine, dass äh, ein Track dope war, von Seite kam und äh, mich getötet hat, gut, der Künstler ist jetzt nicht so. So äh, komisch, dass ich den hier erwähne. Ähm, Oji Kimo. Äh, Oji Kimo und seine Single er Saven. Äh, boah. Ich will nicht zu viel sagen, weil entweder heute oder morgen oder auf jeden Fall die Woche. Ich, ich versuche es irgendwie heute wirklich zu machen. Hängt ein bisschen davon ab, wie ich dann jetzt am Wochenende äh, Zeit und äh, Lust hatte. <lacht> ähm, kommt auf jeden Fall eine Reaction dazu ja der track ist jetzt schon ähm, zehn tage draußen wenn ihr den podcast hört aber trotzdem äh, de, de, da muss ich da muss ich dann auch mit genius aufmachen und in irgendwie äh, den lines liebe geben und das mache ich lieber so am track entlang als dass ich nur äh, hier jetzt äh, relativ abstrakt darüber rede aber gebt euch diesen track boah, boah. Also es, es gibt so verschiedenste Layers von Kimo, die ich absolut liebe. Es gibt so diesen Geist-Kimo, der einfach äh, wirklich Kopfnicker-in-die-Fresse-Rap ist. Erstes ähm, äh, Young Jeezy-Album aus dem Radiogerät, fragt nach Ihnen von den Nasen-OP. Das war zwar Siedlung, aber ihr wisst, was ich meine, so richtig auf die Fresse, dann gibt es natürlich auch diese diese aufbauenden Storyteller wie zwei und 6 oder Vorwort und ähnliches und äh, oder Vögel oder so. Aber was ich auch extremst feiere und die kommen gar nicht so häufig von meinem Gefühl zumindest her, äh, sind diese Tracks, die sich ähm, ohne ohne so, so groß aufzubauen äh, und dann gerne auch mit experimentellen Samples äh, dann einfach seinen sein Skill zeigen. Ja, sein Rap-Skill, sein MC-Skill. Rap MC so, das haben wir auf dem zweiten Teil von Big Boy, also nach dem Beat-Switch. Das haben wir äh, auf Pimpspot Interlude, was jetzt im äh, Mai, glaube ich, kam. Äh, so vom Vibe her ein bisschen. Das haben wir auf dem äh, Faust-Track äh, vom Geist-Album nach dem Beat-Switch und auch auf dem Belly-Freestyle, der den gleichen äh, Beat hat. Also da, da, da habe ich so diese... Diesen, diesen Vibe, ja, und das feiere ich, und das kann er gerne einfach so, so ein Album machen. Dog, dog. Das, das Natürlich wird er nicht ein ganzes Album so machen, weil es ist auch wahrscheinlich so geil, wenn man es nicht so häufig kriegt. Aber, boah. Der, also, ich fand, ich fand ja Tasche, fand ich ganz cool, so mit Zoli. Und ich, mit Fieber konnte ich nicht so viel anfangen bislang. Ich musste immer noch mal mehr in meine Rotation wieder kriegen. Himspot Interlude fand ich stark und er ist auch gar nicht so schlecht getrennt bei mir in der äh, in meinem Spotify Wrapped, also beziehungsweise halt in der Top 100 äh, des Jahres. Aber man muss trotzdem sagen, das ist eine andere Liga. Thorne geisteskrank. Die Lines, die, die Delivery, die Art, wie er rappt und das Sampling, was Frankie hier mal wieder gemacht hat, geisteskrank. Check das auf jeden Fall aus und ähm, checkt dann auch gerne meine Reaction dazu aus wenn ihr dann nochmal mehr von mir dazu wissen wollt. Mm, 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 mm. Apropos Reactions, machen wir doch die Überleitung. Vega. Vega kam jetzt den Monat zweimal, einmal mit äh, In den Himmel hoch ähm, und einmal mit Frankfurt ist Rauf featuring Liz. Sind äh, Single Nummer 2 und 3, nachdem im Oktober ja die Lead Single mit WSS NMB. Dem Titeltrack zum neuen Album, was am 2. Februar 2024 droppen soll, ähm, kam. Ja, und die Leadsingle, das habe ich ja schon mehrfach deutlich gemacht, ist wahrscheinlich für mich so das Ceiling von äh, deutschem Hip-Hop 2023. Das wird wahrscheinlich, da, da, da kann nicht mehr viel passieren. So, äh, Kimo hat jetzt nochmal ein Attentat gewagt, so, aber ich muss sagen, ich glaube, da, da wird nichts mehr kommen, was. was ähm, was den vom Thron stoßen wird für mich. Und da geht's auch gar nicht darum, den größten Wow-Effekt zu haben oder Wow, ey, du hast doch damals so Free Spirit von Chindi gehypt. Ähm, nee hab ich absolut. Aber was, was der Track jetzt in mir ausgelöst hat, ja, also was WSS NMB in mir ausgelöst hatte, das ist das ist, äh, weiß ich nicht. Das, das, das ist unwahrscheinlich, dass das nochmal so passiert. Weil ich glaube, das funktioniert auch nicht so häufig, ja. Dass, dass ein Track so von Seite kommt und einen so hittet. Ähm, auf jeden Fall, ähm, um den Track soll es ja gar nicht gehen. Die zwei Singles, die jetzt danach kamen, da auch gerne Cross-Promo für YouTube. Äh, beide sind Reactions draußen. Die, äh, eine kam vor ein paar Wochen schon, ne, äh, zu in den Himmel hoch und, ähm, zum Aktuellen-Track featuring Liz, äh, also zu Frankfurt ist rau, kam eine Single, äh, kam eine Reaction jetzt direkt am Release, der am Freitag. Äh, hat mir so ein bisschen, ich will es, Bar-Vibes gegeben, ne, auf dem 06.9-Album mit Hafti. <lacht> äh, ja, also, war stark, war stark, krasse Reimpattern, beide, beide sind sich so ein bisschen entgegengekommen, die Hook-Delivery von Vega hat mir krass gefallen, aber, ja, ja, ich bin ich bin extremst gespannt, weil wir haben drei Singles jetzt draußen vom Album. Er meinte, es könnten sechs bis sieben werden ne, in seinem deutsche rub interview Und äh, da ist er ja gut auf Kurs. Ne? Vielleicht will er dann auch noch mal ein bisschen ruhiger, ruhiger jetzt Weihnachten machen. Von Weihnachten weiß man, chartet man eher schlechter, äh, weil, weil Mariah Carey und Wham! wiederkommen. Ähm, aber keine Ahnung. Ähm, bis, bis Februar ist es noch auszuhalten. Ich hoffe, ich hoffe das Album wird nicht noch verschoben. Ich hoffe, das wird dann kommen und ich bin sehr, sehr hyped darauf. Das könnte 2024 schon hohe Konkurrenz für jeden anderen, der droppt, bringen. Und es stehen ja ein paar Brecher zumindest in Spekulationen. Aber, ähm, hm, 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 hm. Soll ich noch was dazu sagen? Drei Vibes, drei Tracks, drei Vibes, genau. Also wir hatten äh, die sehr, sehr tiefgründige, selbstreflektierte auf WSSNB ich hab's ein bisschen gebutschert, WSS NMB, dann hatte man ähm, ja einen sehr, sehr lockeren coolen Vibe auf ähm, in den Himmel hoch und dann hatte man jetzt halt äh, einen absoluten Brecher ja? richtig in die Fresse Rap äh, nach vorne gehend äh, aber das war mir auch relativ klar, als ich gesehen habe, dass ein List Feature wird Nevermind äh, sehr, sehr gut ich habe ich hab vorhin schon äh, noch mal kurz über Jay gesprochen und über die Flow Soul EP. Ich glaube, ich muss es nicht nochmal groß dazu sagen, die kam natürlich auch jetzt im äh, mal raus, deswegen checkt doch die gerne ab. Kam letzten Freitag tatsächlich auch noch das äh, Video zu, mh, zum Deep Track Flow Soul. Äh, kommt die Tage auch eine Reaction Ja, also da da setze ich mich auf jeden Fall noch dran. Äh, Liebe gehen natürlich wie immer raus an Jay äh, an Lukas und an Olli wir, äh, mit dem ich später hier noch äh, ein kleines FIFA-Gefecht endlich austragen muss. So, äh, wir haben über Kari geredet, wir haben darüber geredet, wir haben darüber geredet. Mm, 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 da oben haben wir alles. Ich habe hier noch eine Liste, eine kleine. Ähm, Bad Moms Jay hat ihr Album rausgebracht, ihr zweites Album. Nachdem 2021 das Bad Moms Album kam, kam jetzt Survival Mode. Und ich muss sagen, äh, ich habe es nicht gehört. Ich, äh, ich habe ein paar Singles gehört, ja, also da gab es den Track Mm-Mm mit Juju. Äh, dann habe ich dieses Ding mit Savage mitbekommen auf diesem, äh, hieß ja auch Airplanes, ne? Wie, wie der gleichnamige Track aus meiner Kindheit von Bob und wer waren da noch drauf? War das, äh, Katie Price? hieß sie Katie Price? Auf jeden Fall äh, Bob, also B.O.B, der, der Rapper damals und das, das war damals halt so, so auf einer Bravo, äh, auf einer Bravo äh, CD, die ich hatte und äh, Klassiker. Und man hört es auch direkt raus, wenn man den Track hört. Ähm, habe ich jetzt mit der Kombi von Savasch und Bert Batman nicht so gefühlt, weil es nicht so meins. Ich habe mich da bedeckt. Äh, in diese Richtung gingen aber auch die Disses ausgehend von Animus. Also da hat er sich auf jeden Fall auf den Schlips getreten gefühlt, keine Ahnung. Ähm, ich werde es eventuell noch nachholen, das Album mir anzuhören. Ähm, das Ding mit Domitiana hatte ich auch gehört, war jetzt nicht so mein Vibe. Aber äh, wenn ihr, wenn ihr da in die Richtung Interesse habt, dann checkt doch äh, auch das neue Batman's J-Album aus. Äh, Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Ähm wenn wir schon in Berlin sind, ja komm, ich, ich, ich hau hier kurz raus. Ich, ich, ich mach da nochmal einen Bogen zu, zu was anderem. Aber jetzt äh, gehen wir kurz durch, was äh, ich noch euch mitgeben kann. Kontra K. hat ein neues Album rausgebracht. Äh, die Hoffnung klaut mir niemand. Ähm, ich habe den ja Ende letzten Monats äh, ganz, ganz kurz gesehen. Äh, live, also der hat die Haftem-Show zum... Miami Dolphins, äh, Kansas City Chiefs Spiel, äh, was in Frankfurt hier ausgetragen wurde, wo ich die Ehre hatte, am Start zu sein. Da ähm, ja, hat er gespielt, äh, weswegen er da auch eine Single noch mit Nico Santos drauf hatte. Viel mehr habe ich aber auch nicht mitbekommen von dem Album. Ich muss mal meinen Homie Elias äh, fragen, der ist äh, da immer sehr hinterher, was Contra macht. Äh, der hat aber momentan auch viel gearbeitet, weswegen er vielleicht noch nicht mal mitbekommen hat, dass es ähm, kam. Da muss ich also erstmal meiner journalistischen Pflicht nachkommen und Vielleicht, vielleicht höre ich dann äh, mit der Zeit nochmal ein bisschen was ähm, von diesem Album. Kontra für mich immer so ein, ein Künstler, der ab und zu mit einem Track um, äh, von der Seite kommt, den ich richtig feiere. Aber äh, ja, ansonsten jetzt nicht immer so präsent auf meinem Radar ist. Auch wenn ich viel Respekt habe für das, was er macht. Manuelsen. Könnte ich genauso eigentlich meine Meinung äh, zu wiederholen. Ne? Ab und zu geisteskranker Track, aber nicht immer so auf meinem Radar. Hat sein neues Album Deadman Walking rausgebracht. Ich hatte mir ein, zwei Tracks angehört, also in, äh, die vorab abgekoppelt wurden, vorab ausgekoppelt wurden, so rum eher. Äh, dieser Kader oder KADR mit Kolja Goldstein, den hatte ich irgendwann mal gehört, meine ich, als der released wurde. Oder? Der, der war doch auf dem Album und auf jeden Fall äh, hier Gerüchte Gerüchte für Teil 4 man, man, man da 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 kam der Fit9 in mir durch und ich dachte ich muss noch mal ein bisschen hier äh, reingehen als der mir auf dem Release Radar in, empfohlen wurde und äh, ja ich, ich glaube wir müssen nicht drüber reden dass Manuel ein krasses Talent hat ja genau KDR -K mit Kolja äh, wir müssen nicht drüber reden dass Manuel ein krasses krasses Talent hat in dem, in dem was er tun kann und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ähm, ohne das Album gehört zu haben, ich weiß nicht, ob er momentan in der Lage ist, äh, die, äh, einen Vibe wieder zu kreieren, den er auf einem Album wie Kill 'Em All oder auf Gangland hatte. Aber äh, ich glaube, dass sein Fokus momentan einfach auf anderen Sachen liegt. Ich finde es cool, dass er dass er weiterhin Musik macht, weil er einfach daherkommt und dass er auch wirklich mitgeprägt hat. Er ist ein Ruhrpott-Urgestein, was da Mitte der 2000er mit Leuten wie Snagger und Pillard äh mit Leuten wie Echo und Summer, mit Leuten wie Fahr zu tun hatte. Das ist, der gehört dazu, ja. Und äh, egal was, was jetzt hier für Fitner von verschiedenen Seiten gemacht werden und auch egal, was er dann teilweise vielleicht auch nicht immer ganz souverän handelt, so ähm, ist er ein Urgestein der Hip-Hop-Szene und äh, wenn er momentan eher äh, der Meinung ist, dass er sich äh, im äh, Kämpfen gegen Bösemann, äh, testen soll, dann ist es so. Ich, ähm, ihr wisst, ich bin einfach schon seit Jahren nicht mehr so in diesem ganzen drumherum drin. Ich kriege immer mal ein bisschen was mit, wenn ich äh, bei Marvin California vorbeischaue oder wenn ich mal auf Insta irgendwo eine Caption lese. Aber ja, jetzt auch durch den Elektro Ghetto Podcast, natürlich von Marvin und Bushido, äh, kriegt man da auch immer so ein bisschen fitner Talk mit. Aber ansonsten bin ich einfach bei der Musik und Manuel. Manuel hat äh, über die letzten ja 20 Jahre schon fast ne die er jetzt mal so mit am Start ist, äh, hat er ja einige Tracks gemacht, äh, die meinen die mein, mein Hip-Hop-Weg bereichert haben. Deswegen ich auf jeden Fall dafür schon mal dankbar bin. Äh, Liebe gehen auf jeden Fall da raus an M. -Punkt. Und ah, gehen wir ganz kurz in die Ami-Welt. Ich höre momentan so wenig neuen Ami-Rap. Ähm, aber trotzdem, der Vollständigkeit halber, werden im September oder Oktober? Ich meine, im September war das. Kam da die erste Single raus zu, ähm, zu äh, dem To Good To Be True Album von Meek Mill und Rick Ross, was äh, ich eigentlich relativ nice fand, obwohl ich jetzt beide eigentlich nicht so aktiv höre. Äh, hatte einen geilen Vibe zum Feiern vielleicht auch. Das Maybach Music und so. Ähm, hatte Energie. Ich habe das Album jetzt noch nicht gehört, könnte aber gut, vorst äh, könnte mir gut vorstellen, dass wenn ich mal wieder in Feiermodus komme, was ich jetzt doch noch für einen äh, Monat nochmal angepeilt habe, die ist ja auf jeden Fall nochmal einmal feiern zu gehen, dass ich mir das dann auch äh, im Vorhinein geben könnte, um auf Vibe zu kommen. Ähm, Generell Meg Mill, Rick Ross, ich habe hab irgendwas gehört, dass die nicht zufrieden waren mit, äh, den, mit den Verkaufszahlen. Habe ich irgendwo eine Caption gelesen oder irgendwas gehört? Keine Ahnung. Auch nicht so wichtig. Ähm, das meinte ich jetzt nicht als Front. Das ist, äh, keine Ahnung, nicht so wichtig, weil es irgendeine Caption halt war. Wie dem auch sei. Äh, und äh, sonst ist äh, AmiRap-Kosmos noch ähm, sehr, sehr groß durch die Decke gegangen, dass Andre Free K ein äh, Album, ein Comeback-Album angekündigt hat. Und ja, ich habe da gesessen und wie ein Fanboy drauf gehofft, dass äh, so ein outcastisches Album kommt. Oder zumindest so ein Album, was ähm, ja wieder lyrisch stark wird. Wie sein Part auf dem, äh, auf der Bonus, äh, auf dem Bonus-Track von Donder. Äh, hier, Life of a Party, oder wie hieß der? Der Track äh, mit Kani, Nein, kurz nach Donder Release sehr, sehr stark, sehr, sehr starker Larissaist. Ich weiß, ich habe ihn damals, glaube ich, sogar äh, damals bei den Awards noch ausgezeichnet, im Jahr 22. Damn, ist das lange her. Ähm, aber war, war, war wirklich nice, ja. Und generell Outcast ist ja sehr, sehr prägend gewesen, so für West Rap, für Hip-Hop generell, für die Atlanta-Szene, ne? für für Lyricists und ähm, egal ob AT Aliens, ob äh, Stankonia oder ähm, Gott 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 Gott. Ich habe gerade einen kompletten Hänger. Ich habe so die Album ich habe die Albumcovers so vor Augen und ich komme gerade nicht auf die Albumtitel. Scheiße 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 Ach nee, Mann. Man. Wie, wie, kann, wie kann ich sowas? Wie kann ich sowas? Wie kann sowas passieren? Also natürlich Software playlist Cadillac Music. geistkrank, Also das erste. Bisschen unterm Radar, AT Aliens. Äh, Aquamini. Aquamini habe ich vergessen. Und natürlich äh, Speaker Box und äh, The Love Below. Was glaube ich sogar eins der kommerziell erfolgreichsten Hip-Hop-Alben aller Zeiten war. Obwohl es für mich gar nicht so, also für mich ist das. So relativ weit hinten in der in der äh, Präsenz, die ich habe, wenn ich an Outcast denke. Also da stehen bei mir AT Aliens, Danconia und Surfer Play and Listic Catholics Music äh, wesentlich. Wesentlich weiter vorne. Egal. Egal. Kommen wir einfach, ich ziehe mich jetzt einfach mit einem harten Cut aus diesem... Äh, aus diesem aus dieser Abwärtsspirale, in der ich komplett ähm, lost bin, wieder heraus. Und wir schlagen nochmal äh, einen Bogen zurück. Soll ich über Kollege. Äh, komm, ich, ich, ich gebe euch die Möglichkeit, ich sage euch, Kollege hat auch ein Album rausgebracht, mal wieder. Ähm, er hatte ja im Sommer schon La Deutsche Vita rausgebracht und jetzt hat er sich nochmal dem gewidmet, was er in der Free Spirit Promo Phase, also im vergangenen Jahr 2022, schon mal angedeutet hatte, ja, dass er nicht nur auf Deutsch der Boss ist und nicht nur auf Deutsch äh, ein versierter Lyriker ist, sondern auch auf Englisch. Da hatten wir, ich meine auf dem Trick Sinner, hieß der damals, ja, Free Spirit auch komplett verschlafen damals bei mir. Da war ich eins dieser Schlafschafe, dass er kritisiert hat, nee, das Album war einfach gar nichts für mich. Das habe ich äh, nicht einmal durchgehört. Ähm, und ich bereue es nicht wirklich bei dem, was ich davon gehört habe. Muss ich leider so sagen. Sorry, Boss. Also, keine Ahnung, da, 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 da divergierten auch wahrscheinlich so ein bisschen die, die äh, politischen Ansichten einfach zu sehr. Aber wie dem auch sei. Ähm, da da hatte man auf jeden Fall zuletzt diese, diese englischen Parts von ihm gehört, beziehungsweise einen englischen Part, glaube ich. Und auf einmal, über Nacht, erscheint ein Kollegah Album was komplett auf Englisch ist. Und ich habe es mir nicht angehört. Ich habe genug Clips gesehen und genug äh, Eindrücke davon bekommen, dass äh, sich Leute, die mehr mit Ami-Rap zu tun haben, wo ich mich ja auch ein bisschen so schon verorten würde, sagen, dass das nicht so gl glücklich ist, wie er es sich vorgestellt hat. Ja, ich weiß, ich müsste es mir jetzt eigentlich geben, um äh, da richtig drüber werten zu können. Muss ich mal gucken, ob ich dafür die Energie habe. Ich muss aber auch sagen, ich bin kein Fan davon, wenn man Back-to-Back -Back so schnell so Alben droppt. Das habe ich schon bei Nas neulich kritisiert gehabt und das habe ich auch äh, zu kritisieren gehabt bei... Ähm, bei Drake, bei... Bei wem war das denn noch, wo ich das neulich noch kritisiert hatte? Es gab auf jeden Fall Leute, wo ich das... Ja, ja auf jeden Fall ist es ist, ist, äh, nicht so mein Vibe, ich hätte jetzt lieber La Deutsche Vita einfach nächsten Sommer nochmal komplett durchgenossen und das werde ich auch tun, ja, aber deswegen war es für mich nicht äh, der Move, der richtige Move, wenn ein Kollege da Bock drauf hatte, ich meine, der Mann ist so erfolgreich und alles erreicht, er kann wenn er will ein französisches Album machen, ja, dafür wird dann Französisch dann auch noch reichen, äh, um da was auf die Beine zu stellen und ob es mir gefällt, das äh, kann ihm herzlich egal sein, so. Aber wo, wo der Boss uns äh, trotzdem ein paar feine, feinste Ergüsse seiner Lyrik äh, auf Deutsch gelassen hat, war, und da ist, glaube ich, für einen Mann ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, auf dem Track kubanische Zigarre, ähm, das lang ersehnte Jay Jiggy-Kollega-Feature, was äh, sich über Jahre jetzt angebahnt hat und nun endlich stattgefunden hat. So und äh, da muss ich dem, Bo äh, dem Boss auch mal wieder Props geben, weil Kollega hat hier nicht äh, auf schnell zwischen zwischen zwei äh, Arena Shows äh, oder zwischen zwei Festival Sets da irgendwie mal schnell einen Achter oder ein 16er runtergeschrieben. Nee, das waren schon einige Bars. Und ich dachte mir, okay, Gigis Part ist relativ lang, äh, ergibt Sinn, weil Kollega wird nicht so viel Runtime haben, aber doch Kollege hat dann auch gut nachgelegt und dass Jiggy da natürlich sein ganzes sein ganzes Herzblut reingesteckt hat in diesen Track, das war mir klar und das war hat man auch in seinem Part gemerkt. Da waren sehr, sehr krasse Rhymes, sehr, sehr krasse Doppeldeutigkeiten drauf. Ähm, ich gehe nur auf die Alzheimer- und Dementen-Zeile, äh, da verweise ich nur drauf. Aber da gab es noch äh, wesentlich andere Sachen. Ich habe den ein paar Mal zu wenig gehört, der, der, aber der geht auf jeden Fall ins Ohr und der wird auch in Rotation bei mir stehen bleiben noch. Äh, und kolle hat dann auch gut, gut nochmal nachgelegt, ähm, ich würde sagen, äh, die, die größeren Aha-Effekte waren schon bei Jiggy. Ja? Aber man hat schon äh, gemerkt, dass Kollege sich da schon Mühe gegeben hat und da nicht irgendwas hingerotzt hat. Was mich in erster Linie für Jiggy freut, so. Äh, für den da wahrscheinlich einer der größten Träume in Erfüllung geht. Und äh, auf der anderen Seite dafür freut, dass wir einen coolen Track bekommen haben. Ja, ja. Nice, nice. täglich take täglich. Take und äh, wer. Wer äh, praktisch komplett auf Zug ist oder da einfach Bock drauf hat, der kann noch ein bisschen Underground dicken Und äh, ja, ich, ich habe vorhin nachgedacht, äh, ob ich ihn so ketzerisch nenne, den deutschen MF Doom, den äh, Lieblingsrapper, eurer Lieblingsrapper, zumindest auf die krassen Lyricists ähm, bezogen. Der hat ein Album gebracht, nämlich äh, der Leipziger Kinderschreck, Morlock Dilemma, Leute, am Grund. Der, der, der Mann ist nicht am Grund, aber der Mann war wahrscheinlich am Grund äh, die letzten Jahre, um wieder die, die richtigen äh, Reimketten zu craften und äh, kam jetzt mal wieder mit einem Album um die Ecke. Ähm, ich finde, das hat Kollega sehr, sehr geil um, umsprochen, als er Mitte des Sommers seine Parodie auf Morlock Dilemma gemacht hat, äh, wo er mir auch Props äh, einfach für seinen Style gegeben hat. Und Morlock, also wer, wer Reimketten, wer lyrische Finesse will, der wird bei Morlock sicherlich fündig. Wir haben irgendwann im Sommer auch äh, schon über ihn gesprochen gehabt. Ne? Über sein erstes Album, Ego-Shooter, aus dem Jahr 2003. Und jetzt, 20 Jahre später, ist er immer noch am Start. Ähm, immer noch nicht dem Mainstream verfallen. Und ich habe äh, das Album zur Hälfte vorhin gehört. Und ich hatte richtig Probleme, den Absprung zu finden. Ich musste es dann aber zeitlich, weil ich jetzt halt diese Folge hier aufnehmen musste. Und deswegen, äh, ich werde es auf jeden Fall gleich mit Genuss zu Ende hören. Und äh, ich bin sehr überzeugt davon, dass ich das hier und da immer mal wieder einstreuen werde bei mir. Es hat mir, es gibt mir konzeptionell so ein bisschen so ein Vibe wie so ein kollega tape was, äh, was einfach so von vorne bis hinten, du hast nicht so diese klaren Kanten, es gibt einige Interludes und es äh, die faden relativ gut ineinander über und so. Und äh, ja, es gab ein, zwei Tracks gegen Anfang, äh, die, ich, die ich jetzt nicht so gecatcht habe. Äh, aber das hat er relativ schnell dann wieder wettgemacht und ich glaube, bisher sind meine Faves, ähm, ich, ich war, und das könnte ich euch sagen, wenn wenn ihr dann das Album hört, wenn, wenn jetzt am Ende noch was krasses passiert, dann habe ich jetzt noch nicht drüber gesprochen, dann tut's mir auch leid, aber ich, äh, hab bis, äh, inklusive Stich zugehört, das ist Track 10 von 19 und, äh, meine bisherigen Highlights sind auf jeden Fall, ähm, Unten ganz oben, Oase, letzte Pirouette. Aber also eigentlich eigentlich fast jeder Track. Also ich muss sagen, von den richtigen Tracks, die sind schon die die Highlights. Aber ohne mich war auch geil. Na Oscar war geil. Nur mal ein kleiner Bezug auf seine alte Crew. Bondbösewicht. Ja, stich zu. Ja, Vielleicht ein Grower, aber man, muss man gucken. Ich finde, Moloch kann man sich auch einfach sowohl in, in der Playlist als auch im Konstrukt dessen ähm, dass man dass man das Album sich äh, einhört äh, den, äh, das Album sich von vorne ein bisschen anhört einfach immer sehr gut geben also wer das Herzbube Album von 2019 gehört hat ähm, und sich noch an äh, wo die Schatten fallen erinnert das, äh, da, da, da habe ich irgendwie so so ein kleines Déjà-vu gehabt bei Oase also wer da Bock drauf hat geht geht ein bisschen in die Richtung ähm, und damit würde ich sagen haben wir es glaube ich auch habe ich über alles gesprochen was hier auf meiner Liste steht ich glaube schon. Und äh, dann würde ich auch sagen, können wir gar nicht lang rum, wir haben hier schon wieder über 40 Minuten geredet. Ich würde sagen, wir äh, hören uns am Freitag wieder. Und für Freitag überlege ich mir irgendwas. Was wir äh, dort machen werden. Ich habe noch ein paar Sachen auf der Agenda für dieses Jahr. Ich muss auch jetzt mal mir die Tage mal ein bisschen Gedanken machen, wie wir das äh, machen dieses Jahr. Äh Bezüglich des Jahresrecaps, bezüglich äh, irgendwelcher Listen, Awards oder was auch immer, bin ich ganz offen, habe ich mir noch keinen Kopf drüber gemacht. Die letzten Jahre habe ich das eigentlich immer recht früh für mich beschlossen, aber die ganze Rezeption äh, von Musik, da muss ich mir erstmal dessen gewahr werden, wiefern ich äh, da überhaupt valide oder repräsentative Aussagen treffen kann dass es hier äh, immer noch am Ende meine Meinung ist und dass ich euch auch in den ganzen Dojo member folgen immer nur das mitbringe, was ich jetzt halt gerade gehört habe oder was ich jetzt gerade relevant finde und das ist natürlich nicht ein komplettes Abbild dessen ist, was ähm, was ihr äh, was erfolgreich ist oder was was es vielleicht wert ist zu hören. Das äh, habe ich häufiger häufig äh, habe ich früher häufiger betont, aber ist, ähm, ist so. Kann ich ab und zu einfach gerne nochmal dazu sagen. So, Es hat hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist, ähm, Wir sind hier die Community und ich ähm, bin hier praktisch der Kurator, der Sachen mitbringt äh, letzten Endes. Und wenn ihr in der Meinung seid, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, dann pitcht das mir gerne. So wie Genius mir den Endo-Track gepitcht hat, der, der dann einfach so random einfach in meine Rotation reinkam. So Und ich muss sagen, ähm, kam gefährlich. Ja, und kommt auch gefährlich. Also, wenn ihr irgendwas habt, was ich äh, noch abchecken muss, dann äh, sagt mir gerne Bescheid. Gerne, wenn die Alben, die ich jetzt noch nicht gehört habe, es wert sind oder wenn irgendwelche anderen Singles, vielleicht auch Newcomer oder äh, Underground Rapper oder irgendwelche ehemaligen Mainstream Rapper, die sich jetzt in eine ganz andere Richtung entwickelt haben und die sich auf einmal lohnen, wieder zu hören. Hit me up. Ihr wisst, wo ihr mich findet in YouTube-Kommentaren, wenn ihr meine Reaction schaut, boah, was ist die Überleitung zurück, Spaß, oder natürlich auch in, ähm, auf Instagram, schreibt mal von der DM, findet ihr alles unten verlinkt und äh, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, dann findet ihr auch meinen kleinen, äh, meinen kleinen Einblick in das äh, Spotify-Rap dieses Jahres, so. Und da will ich jetzt gerne doch auch nochmal kurz reingehen, obwohl ich eigentlich schon am Abmoderieren war. Ähm, ich habe, ich habe äh, die wichtigsten bzw. die präsentesten und, Rap, also, und interessantesten Sachen da mal rausgepickt aus meinen ganzen Projekten und Spotify Accounts und hab die äh, hab einen Insta Post gemacht. Deswegen checkt es gerne ab, wenn es euch interessiert. An die Rap Gods guten Ton Bubble, äh, an die Ich mon Bubble. Das sage ich dann äh, in der nächsten Folge dort auch nochmal, Aber könnt ihr hier äh, natürlich auch. Vielleicht sind ein paar von euch äh, auf beiden in beiden Podcasts drin und äh, auch wen es interessiert, was ich dann privat dann so äh, angerichtet habe. Ähm, genau, also ich bin und hier gehe ich jetzt im weiteren nur noch mal kurz auf die Rap Gods guten tonsachen ein. Wir haben 2866 Minuten äh, habe ich äh, dieses Jahr mit euch hier geredet. Klar auch teilweise mit Gästen. Ich meine, insofern war er irgendwann mal da. Ja, genau, sofern war äh, im Mai irgendwann da, ich glaube sogar Anfang Mai, zum Coke-Rap-Monat. Äh, haben, da, haben da haben wir mal eine Folge gemacht. Ich weiß, äh, natürlich Jay und Oli waren da. Und ansonsten denke ich, haben wir dieses Jahr sonst noch Besuch gehabt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war es dieses Jahr gewesen. Aber ansonsten habe ich euch hier echt ein Runter erzählt. Und natürlich trägt es, dass wir zweimal über Kendrick gesprochen haben. Das waren schon viele Minuten. Und äh, natürlich trägt es, ähm, dass wir verschiedene Projekte gemacht haben. Aber es ist krass, wenn man sich das vergegenwärtigt, äh, wie viel ja ihr mir zuhört oder wie viel ich euch zu erzählen habe. Wie, wie krass Hip-Hop uns praktisch diese Plattform gibt, dass wir hier äh, auf diese, äh, ja, entweder auf den Kopfhörern oder ich mit euch dann halt am Mikrofon zusammenkomme. Äh, es wundert keinen, das, to äh, das Top-Land äh, des Streams ist in Deutschland. Aber was äh, mich sehr krass gewundert hat, und das sind natürlich Zahlen, die sind nur auf Spotify bezogen, aber da, da muss ich äh, euch auf die Schulter klopfen, nicht mir. Könnt ihr euch auch selbst auf die Schulter klopfen. 46% äh, Prozent Zuwachs an Streams im letzten Jahr und das nur auf Spotify. Und das ist äh, geisteskrank, das ist sehr, sehr stark. Ähm, auch ein ganz großer Shoutout an die äh, 45 äh, Spotify-Hörer, bei denen wir in den Top 10 sind. An die 29 von äh, diesen 45, bei denen wir in die Top 5 geworden sind. Und ein Special respect natürlich an die sieben Leute, bei denen äh, Rapcode zu guten Ton der Top-Podcast äh, dieses Jahr geworden ist. Äh, bedeutet mir viel, weil ähm, ich weiß, dass nicht jeder so ein Podcast sucht, die ist wie ich. Äh, und bei mir habe ich äh, eine Auflistung an gewissen Podcasts und ich höre halt, wenn ich einen Podcast höre, jede Folge davon. Das heißt, es äh, entscheidet sich, welcher mein Top-Podcast wird, äh, daran, welcher den meisten Output hat. So Und ich sehe, ich sehe in den Top 5, äh, 5 Podcasts, die ich einfach komplett jede Folge äh, gehört habe dieses Jahr. Deswegen, ähm, Wenn es bei euch ähnlich ist, dann ehrt äh, mich natürlich umso mehr weil das mitunter auch bedeuten könnte, dass ihr noch ein bisschen Backkatalog hört oder einfach, dass ihr auch regelmäßig am Start seid, was mich natürlich freut, weil ich mir dann immer denke, dass ähm, ich äh, den Aufwand, den ich hier betreibe, natürlich ähm, auch gerne für mich selbst tue, aber vor allem mit der Regelmäßigkeit und ähm, mit der, mit der ähm, ja, mit dem, mit dem Gedanken, wie ich das auch immer weiterentwickeln kann, damit dass ich euch irgendwie da, da äh, eine Freude machen kann. Ähm ich habe keine Ahnung, wofür diese 2% hier stehen. 46% äh, plus im Streams, das äh, wissen wir Und äh, 40% plus in Followern. Scheiße, wie viel Follower dazu bekommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine absoluten Zahlen hier jetzt stehen. Müsste ich eigentlich auch mal wieder ins Programm gehen. Das Ding ist, dass in meinem Standard-Host-Programm, wo ich äh, meinen mein Podcast verwalte, ähm, kann man eigentlich auch mal Liebe da lassen an die Leute. An die Leute von Stationista. Äh, bei denen bei denen seit äh, Folge 1 Gods zum guten Ton läuft. Ich will jetzt hier keine Zahlen liegen, aber ich will nur dazu sagen, dass hier die Spotify-Zahlen halt nur also die Statistiken fließen hier nicht alle natürlich mit ein, so die Listens und die Streams und so, die, die stehen hier drin und auch, wie viel über Spotify läuft und deswegen kann ich hier von auf jeden Fall sagen, dass Spotify auch nicht die äh, größte Plattform ist, ja, vom Erfolg her, von den Streams her, aber deswegen äh, freut es mich natürlich auch schon bei Spotify diese, diese äh, Erfolge hier zu sehen und ähm, danke euch einfach für, für den Support, den anhaltenden beziehungsweise nicht mal anhaltenden oder stetigen oder konstanten, das sind die falschen Begriffe, den äh, andauernden, aber auch steigenden Support. Ich danke euch. Und das, das Wort zum Montag, Dienstag, ja, wann hört ihr das Ding? Äh, das Wort äh, zum Start in die Woche. Ich äh, hoffe, äh, ihr kommt gut rein. Ich hoffe, ihr passt auf euch auf. Äh, ihr seid Ihr, ihr bleibt, ihr, ach scheiß drauf, stay strapped und seid lieb zueinander.